0: 零五幺四，无为而无不为的处世哲学。老子反对有为，主张无为。这种无为而无不为的思想，既是一种政治思想，更是一种人生的处世哲学。实际上，老子是把它作为自己的处世哲学的。老子从当时的社会变动中总结出成功和失败的经验。他说：“为者败之，执者失之。是以圣人无为，故无败。”无职故无失，民之从事，常于己成而败之。慎终如始，则无败事。是以圣人欲不欲，不轨难得之祸。学不学，负众人之所过，以辅万物之自然而不敢为。老子六十四章。老子认为，很多人用了很大的精力去经营某些事情，但往往到快要成功的时候，反而失败了。圣人看到了这种情况，所以主张无为。老子认为，圣人的欲望就是不欲，圣人的学问就是不学，圣人的作为就是无为。圣人随着万物的自然发展而不去有所作为，所以圣人不会犯众人所犯的有为的错误。是以圣人处无为之事，行不言之教。万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃。功成而弗居，夫为不居，是以不去。老子二章，这就是说，圣人把无为当作自己行动的准则，以不言来教育别人。有了功劳也不自居，正因为他不居功，所以他的功劳反而永远不会泯灭。老子不但把无为当作一种处事的原则，有时简直是把它当作一种获得事物成功的方法。所以后人有说老子是注重权术的，他说：“将欲取天下而为之，吾见其不得已。天下神器，不可为也，不可执也。为者败之，执者失之。”老子二十九章又说：“无为而无不为，取天下常以无事，及其有事，不足以取天下。”老子四十八章：“以正治国，以其用兵。”以无事取天下，故圣人云：“我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而民自富，我无欲而民自朴。”老子无十七章，这就是说，不但取天下要无为，就是管理天下也要无为。对老百姓不但要无为，而且最好要使他们无知无欲。老子说：“不上贤，使民不争；不贵难得之货。”使民不为道，不见可欲，使民心不乱。是以圣人之志，虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。常使民无知无欲，使夫智者不敢为也。为无为，则无不治。老子三章，在老子看来，无为并不是不要功利，相反，无为可以说是达到功利的一种手段。无用就是最大的用，无为就是最大的为。当然，老子也懂得生活在现实生活中的人要做到完全的无为，确实是不可能的。因此，在人和人的关系中，老子认为最重要的就是要柔弱屈往，不争无私，要能够知其白，守其黑；知其荣，守其辱。宁愿经常处于卑贱屈辱的地位，以便保持他所说的常德。老子把这种柔弱不争的处事态度。以作江海河流水，他认为为人处事，只要具有水的性能，也就算有最高尚的品德了。他说：“上善若水，水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善人，言善信，正善治，是善能，动善时。夫为不争，故无尤。”老子八章。天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，其无以易之。老子七十八章。江海所以能为百谷王者，以其善下之，故能为百谷王。老子六十六章。庄子天下说老子的哲学是守雌、守辱，所取的是虚、是厚。吕氏春秋不两篇说老丹贵柔。荀子天论。说老子有见于屈，无见于信，这些都是说老子的处世哲学就是消极退让，强调柔和。五，富归于婴儿的道德理想，老子的道德理想，或者说他所向往的理想人格，是和他的社会政治理想紧密相联系的。从字面上看，老子中的理想人格同样也是圣人。老子一书提到圣人的有三十多处。都是把它作为一种理想的人格，也就是皆视为至高之人而无底资之语。注：高亨，《老子正骨，四十三页。但从其对圣人的解释来看，这是和孔子所说的圣人截然不同，甚至是完全相反的。孔子所说的圣人具有高度文化知识，具备着人的道德品质，积极关心社会政治；而老子所谓的这圣人是一个混沌。是一个婴儿之尾孩，老子二十章是一个天真淳朴的赤子。老子说：“圣人在天下，息息为天下魂其心，百姓皆助其耳目，圣人皆孩之。”老子四十九章：“圣人与不遇，不轨难得之祸，学不学，负众人之所过。”老子六十四章：“圣人畜上而民不重。”处前而民不害，是以天下乐推而不厌；以其不争，故天下莫能与之争。老子六十六章：圣人为而不恃，功成而不处，其不欲见贤。老子七十七章：因此，他认为要想达到他的道德理想的圣人，就必须使自己复归于婴儿。老子二十八章。为什么说最高的道德理想是要使人们复归于婴儿呢？在老子看来，只有刚生下来的婴儿才保持着最纯真、最高尚的道德，德不离。老子二十八章，他无知无识、无私无欲，因而蕴藏着最深厚的品德。老子认为，人们的私和欲是造成道德败坏的重要原因。他说：“五色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽。”驰骋田猎，令人心发狂；难得之货，令人心妨。老子十二章。为了提高人们的道德品质，最重要的方法就是使他们不见可欲，只有如此，才可以达到使民心不乱的目的。老子说：“含德之后，比于赤子；毒虫不适，猛兽不惧，绝鸟不搏，骨若金柔而握固，为之聘母之和而全作，精之至也。”终日好而不阿，何知至也？知何曰长，知常曰明，一生曰祥，心使气曰强。老子五十五章。在他看来，婴儿的道德是那样的纯洁无私，以至于毒虫都不去食他，猛兽也不去扑他，恶鸟也不去抓他，只有这样的品德，才可以称得上是至高无上的常德。婴儿的小生殖器虽然常常翘起。但他并不知道什么男女交合，而只是因为他有着充沛的精气。他终日好啼，却并不声音嘶哑，因为他能够保持那种无知无欲的平和。只有具备了这种无知无欲的平和，才算有了人们最理想的常德。一个人只有具备这种常德，才能明白透彻，浑然一体。所谓复归于婴儿的道德理想，从认识论上来看，当然是一种鲜艳主义的思想。是老子的唯心主义世界观在伦理思想上的表现。孟子从唯心主义先验论出发，主张性善论，提出人们生来就具有仁、义、礼、智四端，强调大人者不失其赤子之心者也。孟子，李楼下。但是在孟子那里，赤子还只是具有善端，需要不断发扬光大，才能使人们涵养出高尚的道德品质。而老子则更直接地认为，只有赤子婴儿才具备最纯洁高尚的品德。老子的这一思想是一种先天的道德来源论，认为人们的德行不是也不可能是在人与人的社会关系中形成的，而是先天就有的。相反，在社会中，由于人和人发生的关系，却反而带来了道德的败坏，使人们失去了先天的纯真的道德品质。但是，我们应该看到，复归于婴儿的道德理想，只是一种最后完成了的最高境界。在这种境界完成以前，老子还是要生活在现实社会中，还要和社会上各种各样的人发生关系。那么，理想的人格究竟应该是什么样的？老子十五章中说：“古之善为道者，微妙玄通，深不可识。夫为不可识，故强为之容。”玉兮若东射川，游兮若为死邻，偃兮其若客，患兮若冰之始，敦兮其若朴，况兮其若谷，混兮其若浊。孰能浊以止，静之徐清？孰能安以久，动之徐生？保此道者，不欲盈。夫为不盈，故能蔽而心成。就是说，古代深通道家学术的人，是精微玄妙。深远不可认识的，正因为他不可认识，所以勉强表达他的形象。他行动犹豫顾虑啊，像在冬天解衣渡河；他一味借据啊，像怕凶恶的敌人；他对人庄严恭敬啊，像待客人；他顺应潮流啊，像河水的融化；他很淳朴啊，像未经加工的木材；他内心谦虚呀、啊，像个空谷，胸无成见。他含蓄浑厚啊，像一池浊水不苛茶于物。这池浊水静一静就慢慢的清了，浊转变为清。这个空谷动一动就慢慢的生东出西，虚转变为实。保持这种处世之道的人不肯自满，正因为他不自满，所以能够在失败之后，又得到新的成功，失败转为胜利。如果说老子要求人们的品质或道德理想，从静的方面来说，就是复归于婴儿；那么从动的方面说，这个微妙玄通、深不可识的形象就是如此。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。